0: Zdravo. Podcast o zdravom životnom štýle. Na dieťa veru neexistuje návod. A že sa vám narodením dieťaťa zmení život od základov, to ste asi už počuli. Ale kým neprežijete, nepochopíte. No a keď si konečne zvyknete, že stredom vesmíru už nie ste vy, ale to malé klpko, odrazu idú roky ďalej a máte na krku tínedžera. Na čo všetko sa musíte ako rodič pripraviť? Na moje otázky odpovedal psychoterapeut Martin Miller. Veľkou témou dnešných médií, aj bulvárnych plátkov, v podstate všade na každom kroku čítate články typu, že chceme byť traja, chceme mať bábätko, už sa tešíme, kedy ho budeme mať. Ale nikto vám nepovie, ako sa na to rodičovstvo vlastne pripraviť. A na to tu mám dnes pana magistra Milera. Dobrý deň. Dobrý deň. A budeme sa rozprávať práve o tom, ako sa pripraviť práve na tú rolu, lebo to je niečo nové. Pokiaľ ste žili do sami, tak je to naozaj niečo, čo vám zmení život. Je to tak?
1: Určite áno. Určite mať dieťa je niečo, na čo sa istým spôsobom podľa mňa ani úplne nedá pripraviť. Teda sú také dve teoretické možnosti. Jedna je tá, že ste mali súrodenca, ktorý je oveľa, oveľa mladší. To znamená, že ak má človek povedzme 15-16 a rodičom sa narodí teda ďalšie dieťa, tak tam už ako keby trochu vidíme, že asi ako to funguje. Otázka, že na sme alebo nakoľko pritom ten človek je aktívny. A potom druhé také, ale to je také veľmi nakrátko a veľmi iné, a to je, že keď si človek napríklad e, zadováži psa, hej, že teda ten začiatok toho, tej starostlivosti tam je, ale s tým som je to také akoby veľmi nakrátko a veľmi rýchlo, a on už potom je veľmi rýchlo samostatný, čo s tým dieťačom teda nie je. Čiže, čiže e, myslím si, že pripraviť sa na to nedá, ale to neznamená, že, že teda sa s tým nedá nič robiť. A myslím, že to, čo, o čom sa veľa hovorí a, a podľa mňa by bolo fajn, aby sa hovorilo, je, že aby si ľudia nepredstavovali to dieťa len ako nejaké to čisté šťastie a, a, a úžasné a všetko, ale aby sa pripravili aj na to, že to je obmedzenie, že to je výrazné obmedzenie, že to je výrazná, by som povedala taká, že úplne radikálna zmena životného štýlu pre toho človeka, ale... Zároveň, že, že, že je to tak v poriadku, hej? Len, len my niekedy máme tie očakávania také neúplne realistické a myslím si, že toto je takéto najťažšie potom s čím, s čím ľudia najviac akože bojujú.
0: Ono, mám taký pocit, že sa aj často potom, keď matky a otcovia prídu k tomu, že majú bábetko teraz, ono dajme tomu nespí, má nejaké problémy, um, učí sa postupne všetko, ako, ako žiť. A rodičia nespia, možno niekoľko rokov. <laughs> Nevyspia sa, nie sú spolu v jednej posteli, lebo to dieťa ich rozdeľuje. Vznikajú tam aj takéto partnerské, nazvíme to, že... Mm, Um, Úskali alebo respektíve, že sa oddelujú partneri. A teraz nám poradí, že ako to nastaviť celé, že aby sme mali tú lásku rovnako rozdelenú.
1: No áno, to, toto je taká tiež akoby veľká téma samozrejme, pretože uh, teda hlavne týmto trpia viac muží často, pretože sa, sa dostanú tak nejak na tú druhú kolaj. A je to také pochopiteľné do istej miery v tom, že samozrejme to dieťa, to ako, ako jemu sa nedá vysvetliť, že teraz nie, alebo počkaj, alebo vydrž, alebo, alebo niečo. Čiže evidentne nevyhnutne by som povedal, minimálne v tých prvých mesiacoch sa ten rytmus tej domácnosti nastavuje podľa toho dieťaťa. A, a zase je asi dobré, aby ten muž na to bol teda pripravený, aby s tým rátal, aby vedel, že teda tá jeho rola sa mení viac z tej polohy toho partnera do tej polohy toho otca a niekoho takého, kto tú ženu podporuje a kto je tam teda primárne pre ňu. Zároveň samozrejme je dobré, keď tí manželia alebo teda partnery si nájdu čas navzájom pre seba a teraz nemyslím len na intimnosti, ale vôbec, aby, aby vôbec ten čas nejako trávili spolu pretože môže sa stať, že v tej bežnej, takej tej každodennej rutine sa na to zabudne, lebo, lebo sú iné dôležitejšie veci, ale zase treba naozaj mysleť na to, že na chvíľku sú iné dôležitejšie veci, ale aj tak najdôležitejší je ten vzťah tých dvoch, pretože ten tam bol aj pred tým dieťaťom alebo pred tými deťmi. A optimálne by sme to radi videli, aby tam bol aj potom, keď tie deti teda už vyrastú, prípadne odídu.
0: A toto je inak perfektný moment na preverenie vzťahu. Či teda funguje, alebo nie?
1: Určite áno, určite áno. To je síce perfektný moment. Na druhej strane, že je to teda to, čo aj z výskumu poznáme, že vlastne tie, tie manželské krízy sa veľmi nápadne kryjú s narodením prvého dieťaťa, druhého dieťaťa, prípadne ďalších detí. Aj keď pri tých ďalších dieťov už to tak nebýva, lebo predsa len už, tá, už keď je tam či už sú tam dve deti, alebo tri deti, alebo štyri, už to nie je až taký veľký rozdiel. že Prvé je veľký rozdiel a prvé a druhé tiež veľký rozdiel. Takže naozaj aj staré výskumy veľmi presne mapujú, že teda uh, my nevieme, či je to tá príčina, ale je to také veľmi nápadné. Takže vieme predpokladať, že to minimálne koreluje s tým, že keď sa narodí dieťa, tak aj tá manželská kríza alebo tá manželská pohoda tak nejak poklesne. A
0: teraz som sa započúvala, a prečo je rozdiel medzi prvým a prvým a druhým? Čo sa tam deje, keď je už druhé? Tam je aká zmena, v čom?
1: Uh, no tá, d- d- medzi tým prvým a druhým, teda to prvé dieťa je samozrejme taká jasná zmena a to, to druhé dieťa je to, že, že no ako teraz ten management urobiť uh, s tými dvomi deťmi, to teda znamená, že jedno, ktoré väčšinou teda málokedy teda tí ľudia majú taký odstup, že to, to prvé dieťa už je úplne samostatné, že má neviem 10 rokov, Čiže tam je to trochu iné, ale keď to dieťa je do 3-4 rokov, to ďalšie, tak, tak je to nejaké malé dieťa, o ktoré sa treba starať, má úplne iné potreby ako nejaké bábetko. Ale zase, keď už je tam tretie dieťa, tak vlastne tí ľudia už majú zvládnutý ten management tých dvoch a to tretie, tak do toho už plínie. Čiže tam aj, aj teda rodičia, tak, ktorí majú viacero tých detí, tak hovoria, že či teda majú tri deti alebo 6, že už teda potom v zásade jedno.
0: Už iba financie sa riešie, že či tu tá rodina zvládne, ten otecko teda. Áno, áno, no hej,
1: samozrejme tak tá finančná stránka samozrejme je, je, je špecifická v tomto smere, ale čo sa týka ako keby toho, toho managementu toho, tej, tej, tej domácnosti alebo, alebo tých detí, tak tak zdá sa, že to už až taký veľký rozdiel nie je.
0: Takže keď si to zhrnieme, takže trénujeme na rastlinkách, na psíkoch, na mačičkách a potom by bolo dobre si to natrénovať na prvom dieťati. A čo sa teda zmení, tak nejako uh, takto novela, sa dočítame aj o takých rôznych depresiách a takých tých, nebudem hovoriť o laktačných a tak ďalej, uh-huh. ale skoro takých tých, že presne, že žena žila nejaký život. Teraz možno poviem o nejakom type, aby sa neurazili, ale tak ja neviem, že chodia na nechty, vlasy, nakupujú, starajú sa u seba, cvičia, fitko. Um, keď bola doba pred koronou, tak sa chodilo kade-tade. Uh-huh. A odrazu aj s partnerom bez majú svoje koničky. Odrazu to všetko padne. Keď sa narodí dieťa, tak jednoducho všetko ide bokom. A ako s tým bojovať, ako sa pripraviť na to, že aha, tak do toho fitka už nebudem chodiť tak často, ak raz za týždeň, tak super. Uh-huh. <laughs>
1: No, to je to obmedzenie, o ktorom som načiatku hovoril, ktoré si niekedy ľudia úplne neuvedomujú, respektíve niekedy si ten život potom tom narodení dieťaťa plánujú tak, ako keby sa teda tam nič nezmenilo, alebo že žiadna premena tam nepribudla. A potom, keď to nejde, lebo zase treba povedať, že pri niektorých typoch detí to ide. Sú deti, ktoré sú veľmi pokojné, ktoré nevyžadujú nejakú veľkú špeciálnu pozornosť alebo tak vyžadujú, ale, ale nie, nie takú ako, ako deti, ktoré sú možno nepokojné, ktoré nevedia spať, ktoré majú rôzne ťažkosti, tráviace a podobne, takže potom ten rodič alebo hlavne teda tá mama v tých začiatkoch je oveľa unavenejšia, čiže ani ona sama nemá energiu, Uh, ono často uh, tie, hlavne tie mammy tak veľmi, keď, keď je to takto, tak oni pochopia, že, hm, že to asi nebude úplne celkom tak. Uh, čo teda neznamená, ale že ich to nefrustruje alebo teda, že z toho nemajú nejaké také že zlé prežívanie či úplne depresiu, možno, možno nie. Ale myslím zase, že, že predsa v tomto smere je to také uh, tie, tie hormóny, ktoré fungujú v tele ženy v rámci teda toho popôrodného obdobia v rámci laktácie a podobne, oni predsa len menia trošku akože to vnímanie tej reality v prospech toho dieťaťa teda v tomto zmysle. Čiže, čiže aj keď tam nejaké takéto plány boli, tak pravdepodobne to nebude až také, až také vážne alebo nemusí to tak, byť také vážne ako, ako možno pre toho muža, ktorý teda má pocit, že pre ňou sa až tak veľa nezmenilo, a a hoci teda sa stal takisto otcom, ako ako tá žena sa stala mamou a tuto niekedy býva skôr problém s mužmi v tom zmysle, že že buď majú pocit, že oni teda nemusia alebo nepotrebujú vôbec zmeniť ten svoj životný štýl alebo potom teda, keď tá partnerka to požaduje, tak to vnímajú ako, ako, ako taký výrazný diskomfort.
0: ďakujeme, že počúvate náš podcast Zdravo. Pokiaľ vás epizóda inšpirovala, navštívte e-shop zerex.sk, ktorý vám zároveň ponúka zľavu 10% na nákup produktov. Stačí použiť kód Zdravo. Ono niekedy, keď tie deti rastú a... a nerobia veci podľa predstav, že poznávajú ten svet, rozbijajú veci a tak tak niekedy prichádza do toho momentu, že, že som zlá matka, že neviem vychovať dieťa, hej, že napríklad robím mi hambu niekde v obchode, lebo niečo chce a snažím sa vysvetliť, že to nedostane plačom a už všetci ohovárajú tie pohľady, každá to už či pozná, že keď sa mi niečo také snaží a vtedy prichádza ten moment, že som zlá matka, som nešťastná, unavená, vyčerpaná, mám zlé dieťa, je tam taká frustrácia, ako z toho von, ako si nájsť ten čas. Ako s tým bojovať?
1: No, jednak je fajn asi, keď tá mama môže vedieť, že, že teda nemusí byť vôbec dokonalá, že, že úplne stačí, keď je dosť dobrá. A, a väčšina matiek je dosť dobrých, lebo keď robia aspoň, aspoň teda taký ten základ okolo toho a, a majú nejakú, nejakú snahu a, a robia nejaké opatrenia výchovné alebo aké, akékoľvek, tak si myslím, že, že, že už to samo o sebe je... je že môže byť dosť, dosť dobré. Samozrejme, veľkú úlohu tu môže zohrať partner v tom, že tú ženu podporí, že ju povzbudí, že ju nejakým spôsobom ocení za to jej úsilie, ktoré, ktoré do toho vklada a zároveň, že jej s tým pomôže, pretože, pretože to nemusí byť úplne celé len, len na nej, aj keď samozrejme, keď ona je v tom obchode sama, no, tak to bude musieť vyriešiť a zároveň ale, že ten notis môže odbremeniť tým, že teda on niekedy tú dieťa zoberie, on je s tým dieťaťom, on sa venuje tej... Tej, tej, tej výchove. A, ale takéto aktívne budovanie tej nejakej seba, dôvery a seba, je asi aj v tom, že tá žena, napriek teda tomu, ako sme hovorili, že toho času veľa nie je, takže má nejaký čas aj pre seba, keď sa môže venovať aspoň, ako ste povedali, možno aspoň raz do týždňa nejakým svojim veciam. Možno to nebude niečo veľmi cieľené, niečo veľmi pravidelné v tom zmysle, ako to bolo predtým, nejaké fitkovo podobne, ale niečo, čo Uh, jej možno dáva nejaký pocit nejakej sebahodnoty, naplnenia a podobne, lebo nie nevyhnutne to musíť pre ňu len to materstvo, ako ono samo o sebe môže byť, ale zároveň, že nie každá mama a nie každý rodič je rodič akože od, od narodenia do, do dospelosti, že, že máme rôzne obdobia, kedy sa nám s tými deťmi lepšie alebo horšie interaguje. A sú mamičky, ktoré majú rady bábetka, ale už keď majú tie deti viac, tak už s nimi až tak nevedia. Zase sú také, ktoré zase skôr neskôr, že, že keď s nimi môžu už vystrihovať a robiť niečo a podobne. A, a málo ktorá mama je taká, že teda počas celého toho obdobia to dieťa vie tak sprevádzať. Ale že to je presne o tom, že, že tá mama nemusí byť perfektná. Je dôležité, aby tam preto dieťa bola... A je dôležité aj to, aby to dieťa malo priestor aj same pre seba, lebo niekedy aj toto je veľký problém, čo ja vidím, že, že, že máme my pocit, že my musíme tým deťom teraz akoby vyplniť ten čas a naplánovať a urobiť a všetko. A, a to je niečo, čo, čo rozhodne nie je dobré a nie je to ani normálne. to Vôbec, vôbec to nie je bežné. Uh,
0: to dieťa by sa malo naučiť aj nudiť.
1: Uh, áno, hej, jednoducho povedané áno, že malo by sa naučiť aj nudiť sa.
0: A ešte keď sme už pri tých deťoch, tak kedy majú tie obdobia vzdoru, kedy sa máme pripraviť s nervovým balíčkom?
1: No, tak takéto prvé začína, keď to dieťa tak nejak si osvojí tú chôdzu, to znamená, že niekde medzi tým rokom, rokom a pol, to, teda to dieťa akoby, keď by chcete ísť dopredu, tak ono pôjde dozadu, keď chce ísť dozadu, ono pôjde dopredu, čiže automaticky opačne. Potom taký ten výraznejší vzdor je, keď sa objaví ten fenomen ja že teda si to dieťa začne uvedomovať seba a vtedy to začne byť také ešte vtipnejšie, pretože to dieťa zistí, že ono chce ísť inak ako vy a potom zistí, že chce, môže chcieť ísť aj inak ako ono samo, čiže nepopiera len rodiča, ale ešte aj samého seba. No a potom, potom, potom je to také relatívne asi také obdobie, ktoré je také pokojné, no a potom tie ďalšie fázy v ich prichádzajú niekde, niekde v tom predpubertálnom alebo pubertálnom čase.
0: Čiže od 12.00 potom také. Tak
1: zhruba od 12 učiteľky v školách hovoria, že 7 ročník je najhorší.
0: <gül> Najviac vymýšľajú. No je to ťažké niekedy skrotiť a tá výchova je asi najťažšia, že naučiť sa aj sám na sebe, že aby tie nervy nepraskli a teraz že zachovať pokoj, nevynadať a, a teraz, že čo má vlastne robiť rodič, keď to dieťa niečo chce a postaví sa na hlavu. Čo s ním?
1: No, neviem, či existuje nejaký úplne univerzálny návod. A každý rodič pozná najlepšie svoje dieťa, sú deti, s ktorými teda sa dá ísť do nejakého stretu a do nejakého, do nejakého konfliktu a, a funguje to a sú deti, ktoré to devastuje a na druhej strane sú deti, ktoré proste nepretlačíte, pokiaľ ich fakt nechcete zlomiť, čo zase teda nemá úplne zmysel. Takže je to, je dobre hľadať ten spôsob, že ako to urobiť, ako to urobiť čo najlepšie. Zároveň zase my tak očakávame od seba, že, že to naprvu akože dáme hneď dobré a že keď nie, tak potom sme úplne zlyhali a sme úplne na nič. Rozdiel medzi dobrým a zlým rodičom nie je v tom, že, že dobrý rodič nerobí chyby, ale že čo s tými chybami robí. Čiže aj ten dobrý rodič robí chyby, ale, ale potom sa s nimi nejako vysporadúva a primerane veku sa s nimi vysporadúva aj voči alebo, alebo v súvislosti alebo vo vzťahu s tým dieťaťom, že že sa mu ospravedlní napríklad, keď proste naozaj urobi, urobi niečo, čo je, čo je mimo rámec a tým pádom aj to dieťa sa učí, že nemusí byť dokonalé, ale keď spraví chybu, tak sa môže ospravniť jedna vec a druhá vec je tá, že potom sa ten roč snaží... Rovnakú chybu neopakovať, pretože zase len ako by robiť stále tú istú chybu a, opakov- a ospravedlňovať sa, to tiež nie je riešenie.
0: Mm-hmm. Čiže vlastne rodič by mal byť priateľ s autoritou? Dobre som porozumela.
1: No akože tých teórií a možností asi, že veľa. Mm-hmm. Ako to môže byť? ako Toto je možno že také niečo, čo sa páči mne. Neviem, nemusí to mm-hmm. tak nevyhnutne byť pre každého dobre. Ale myslím si, že ten rodič tým, že bude priateľský, vnímavý, empatický, akože nič nepokazí a myslím, že tým si buduje takúto prirodzenú autoritu, nie takúto autoritatívnosť, lebo ja som veľký, silný a môžem ťa proste zdvihnúť a odnes od chcem, ale si budujem ju na takéto rešpektu a toho, že to dieťa proste vníma, že tu je niekto, kto vníma aj to dieťa a, a tým sa ten vzťah môže naozaj budovať do, do polohy takej tej autority prirodzenej.
0: Čiže keď uh, túžime byť viacerí v rodine, treba sa pripraviť, že nie všetky roky budú ideálne. Treba sa pripraviť aj na tieto obdobia vzdoru. Treba sa pripraviť na to, že je to o budovaní si vzťahov a teda máme tam aj ten partnerský vzťah, uh, na seba si treba nájsť čas, tak zhraniam teraz informácie, mm-hmm. no a, a teda aj na toho partnera si treba nájsť bez detí však. Áno,
1: tak hej, a. presne, ideálne.
0: Máte nejakú poučku, že ako by to bolo ideálne?
1: <laughs> no, uh, áno, už len ako ste to zhrnuli, tak zrazu to vyzeralo tak, že ten deň mi musel mať aspoň 48 hodín, aby sme to tam všetko stihli, ale tak možno nie všetko sa musí stihnúť v každom dni. Čo sa týka toho nájdenia si času nás pre seba, tak ako som povedal, možno je fajn, keď. Aj ten otec, ale aj tá mama má aspoň jedno nejaké popoludnie voľné, naozaj, že pre seba čokoľvek, že, že keď bude chcieť počas toho popoludnia spať, no tak bude spať, keď pôjde na kávu s niekým, tak pôjde na kávu, keď si pôjde urobiť nechty, tak si urobí nechty. Um, takže to je takéto, asi takéto pre seba, aspoň teda ten jedenkrát do toho týždňa. A, a zase rovnako by to malo byť, alebo bolo by fajn, keby si tí partnery našli čas aj na seba. Možno to nemusí byť až taká, taký dlhý čas, ale... Ale, ale je fajn, alebo je dobre, keď je to nejaký konkrétny čas, ktorý si nejakým spôsobom zadefinujú, že, že vždy v nedelu, keď deti spia, alebo keď dieťa spí, tak v tom čase si proste sadneme, ja neviem, možno si dáme kávu, možno si dáme víno a, a budeme spolu čokoľvek sa rozprávať, alebo sa nerozprávať, alebo sa len držať za ruky, alebo to je úplne jedno. Ale budeme spolu, vyhradíme si ten čas, lebo... Aj, aj toto už vytvára v tej hlave ten priestor na to, že áno, že sme spolu, teraz sme spolu. Nech to, to znamená čokoľvek. A myslím si, že toto je taký ten model, ktorý samozrejme, on není statický, pretože e, takto to asi nebude vyzerať, keď to dieťa má 15 rokov. Hej, že tam už to, tie, tie veci budú asi trochu niekde inde, ale kým sú tie deti malé, kým sú hlavne v tom predškolskom veku, tak si myslím, že toto je ten, ten spôsob, ako sa to dá robiť.
0: Takže našim pomocníkom alebo radou je nájsť si čas a to už či už pre seba, pre partnera, ten čas je jednoducho veľký liek.
1: Čas je veľký liek a čas je jediná komodita, ktorá sa nedá kúpiť a nedá vrátiť späť. Čiže, čiže je dobré na to myslieť a je dobré proste ho nemrhať vecami, ktoré um, ho fakt len úplne bohapusto zabíjajú.
0: Tak. A to bude už iná téma, napríklad, že dajte výpoveď práci, ktorá vás nebaví a to by sme zase inú kapitolu otvárali ohľadom času. Ďakujem vám pekne za také zhrnutie, také možno trošku zrýchlika, ale keď budete chcieť viac, tak sa ozvite a určite nahráme ďalšie. Majte sa pekne a do počutia. Počúvali ste podcast o zdraví a o zdravom životnom štýle s Janou Pazderovou.